0: Irmãos, é com temor e tremor que a gente assume o púlpito nesse momento para podermos falar a Palavra do Senhor. E convido os irmãos a abrir a Palavra de Deus na Epístola de 2 Pedro, onde estamos justamente trabalhando no capítulo 1. Antes de lermos a Palavra de Deus, vamos novamente nos dirigir ao Senhor em oração para que Ele possa iluminar nossos corações, abrir nossos olhos, abrir nossos ouvidos para que possamos entender a mensagem dEle para o nosso coração nessa manhã. Oremos. Oremos. Santo Deus e Eterno Pai, queremos te glorificar, bem dizer o teu nome, e agradecer, Senhor, pelo culto que tu permite que nós hoje participamos, porque esse culto é teu, Senhor, tu nos convidou, tu nos trouxe através do teu Espírito Santo para te adorarmos, bem dizemos o teu nome, Pai, te dá tá toda a honra que é devida. vida. Por isso, Senhor, nesse momento, te pedimos também que o Senhor possa iluminar os nossos corações, para que possamos entender a tua palavra, a palavra que será lida, Senhor, e pregada, que o Senhor possa estar com o pregador, Pai, comigo, nesse momento, Senhor, que a sua vontade, para que tu colocaste no meu coração, seja transmitida ao teu povo. É o que eu te peço e agradeço desde já, afiados no nome santo do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós vamos falar especificamente do versículo de número 6, que é onde nós estamos, mas eu gostaria de ler com os irmãos os versículos a partir do número 3 até o versículo de número 8. 2 Pedro, no capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque todas essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, faz com que não sejais nem inativos, nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor. Louvamos a Deus por isso, irmãos. Acabamos de louvar ao Senhor dizendo que queremos honrá-lo com as nossas vidas, e em tudo queremos adorá-lo, e dissemos também que esse é o nosso querer. Reverendo Vladimir nos chamou nesse, um pouco antes para orarmos, e convidou, desafiou todos nós a estarmos aqui na frente, derramando o nosso coração e tocando verdadeiramente a veste do Senhor, mostrando para ele o nosso desejo, a nossa fraqueza, e dizendo que em tudo nós devemos confiar nele. Que em tudo nós confiamos nele. Esse foi um desafio. E me chama a atenção nesses momentos porque comove muito o meu coração. Porque com certeza todos nós estamos passando por algum problema. Em algum momento da nossa vida, em algum momento da semana, alguma coisa aconteceu que pode ter nos trago uma aflição, um momento de angústia. E nesse momento, com certeza, clamamos ao Senhor. Mas a pergunta é se também agradecemos a Ele quando Ele também nos salva das nossas angústias. Reverendo Vladimir nos trouxe o caso, o caso daquela mulher que tinha um problema há muitos anos e que tocou ao Senhor e que o Senhor, ao cruzar os olhos com ela, ela teve que confessar aquilo que o Senhor tinha feito e ela teve que agradecer, louvar o Senhor porque ela estava curada. E a pergunta é como nós temos feito isso na nossa vida? essa semana, em especial, tivemos um evento maravilhoso, fantástico, no Rio de Janeiro. Né? Foi o City to City. Um evento que reuniu homens que estão hoje, na atualidade, trabalhando a missão na cidade. E, entre eles, Timothy Keller. Se o, se o reverendo Gabriel estivesse aqui, ele ia dizer que era um mestre Yoda. Porque, para ele, é um, uma referência. Para todos nós, é uma grande referência. E eu não pude estar, porque foi um horário a partir das três horas da tarde, apesar que Timothy Kelly no primeiro dia só foi falar quase 8 horas da noite. Né? Se eu soubesse, eu teria ido só para poder ouvir. Mas me chamou a atenção e, graças a Deus, eles abriram né, o link para que todos que pudessem assistir estivessem assistido pela internet. E eu tive a oportunidade de ouvir uma parte, não ouvir tudo. É, mas me chamou muito a atenção uma palavra que ele trouxe com um objetivo pastoral. Assim, eu estava... Eu ele vai vir teologia sistemática, vai vir alguma coisa muito pesada. E ele veio com uma fala muito pastoral. E ele nos fez um desafio no primeiro dia. Eu não estou lembrando bem o texto. Depois, o Vladim estava lá. Foi em Jonas a pregação dele. Obrigado, Vladim. Vladim estava lá, Reverendo Gabriel também estava, e outros irmãos estavam lá. E ele trouxe uma palavra que me, que me tocou muito o coração durante a semana. Ele disse que o nosso culto é um culto racional, nos garante a palavra mas que nós não podemos simplesmente adorar a Deus simplesmente com o nosso pensamento, e sim que nós devemos adorar com o nosso coração. E isso me chamou a atenção, porque numa hora você tentar desassociar isso é muito difícil. E aí a gente para, quando a gente começa a parar e refletir essa mensagem que ele nos trouxe, dizendo que se simplesmente adorarmos a Deus com o nosso pensamento, esse não é o verdadeiro culto. Porque devemos confiar a Ele também de todo o nosso coração. E muitas vezes, não percebendo, racionalizamos tudo aquilo que acontece na nossa vida. E numa soma de um mais um igual a dois, tentamos adorar a Deus. E adorar a Deus não é isso. E foi essa a mensagem que ele nos trouxe. Pelo menos assim foi meu entendimento, ouvindo a mensagem muito rápido. E aí, Reverendo Vladimir me deu um presente. Esse... Eu estava refletindo sobre essa mensagem e ele me deu o convite para poder pregar essa manhã e eu continuo, resolvi continuar a série de Segunda Pedro. E coube a mim falar no versículo 6 sobre piedade. Se nós lermos novamente o versículo de número 6, diz assim, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade. Reverendo Vladimir já pregou em outros domingos sobre o domínio próprio, sobre a perseverança, e coube em mim falar sobre piedade. E me chamou a atenção porque uma das mensagens que talvez dessa série tenha mais tocado o meu coração foi pregada pelo Reverendo Maurício. Eu conversava com ele aqui agora. Que Eu fiz uma anotação. Né? Eu trouxe a minha Bíblia né, de Janeiro porque tem várias anotações. E nesse dia, quando o Reverendo Maurício pregou sobre o versículo de número 3, também de 2 Pedro, que também fala sobre piedade, ele nos trouxe um um, um conceito um, para que nós pudéssemos falar o que é a verdadeira piedade. E eu vou falar com as palavras que eu escrevi aqui da maneira que eu entendi. Eu não vou nem ler no meu texto, vou ler aqui na minha Bíblia, que está anotado. Piedade, que é a palavra eucebeia, virtude que lhe permite apresentar o culto ao Senhor que lhe é devido e eu botei um asterisco para continuar vou escrever de lado que não se resume ao momento da igreja ou seja o que Reverendo Maurício nos trouxe que se quisermos ser piedosos eu e ter realmente a piedade eu precisamos fazer que a nossa vida seja um culto e aí o desafio agora se tornou muito maior porque, na realidade, a palavra já foi pregada e a piedade já foi explicada. E eu queria agora conversar, e por que eu li o texto todo, a partir do versículo 3 até o versículo 8? Porque, para mim, esse texto ele tem três divisões. Versículo 3 e versículo 4 nos fala daquilo que o Senhor nos doou. Todas essas coisas que nos são acrescentadas são nos dadas através do Espírito Santo por Cristo Jesus. Versículos de 5 a 7 nos trazem uma lista de virtudes. E é interessante nós pensarmos nessa lista de virtudes, porque para a época que o texto foi escrito, isso era muito comum de acontecer. Por quê? Os livros eram caros eram raros, não estavam, não, não tinham acesso. Hoje, para podermos pegar um livro, é só um, falarmos o nome do livro, né? falaram, a gente estava numa reunião do presbitério, falaram o nome de um livro que eu nunca tinha ouvido falar, em dois segundos você digita o nome do livro, vê a foto, já vê o preço, descobre onde tem esse livro. Mas naquela época, os alunos, aqueles que queriam estudar, não tinham o mesmo acesso como nós temos hoje, é lógico. Estamos falando do primeiro século. E por isso, as listas de virtudes eram muito comuns para serem utilizadas para poder ter uma fácil memorização. Se nós vemos, por exemplo, em Gálatas 5, 22, 23, nos traz uma dessas listas, que é os frutos do Espírito: o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão o domínio próprio em Timóteo capítulo 6 versículo 11 também nos traz uma outra lista que se pede ao homem de Deus para seguir a justiça, a bondade a fé, o amor a paciência e a humildade e os versículos aqui de 5 a 7 nos trazem também uma lista de virtudes a qual com muita sabedoria a equipe pastoral vem trabalhando cada um deles e o versículo 8 fecha justamente esse trecho se nós lermos novamente o versículo 8, vamos ver que fala porque estas coisas, ou seja, a lista de virtudes que nos foi doada, como se falou no versículo 3 e 4, porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem frutuosos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o texto primeiro nos fala, essa lista de virtudes foi nos dada pelo Espírito Santo. Versículos de 5 a 7 fala quais são essas virtudes. E versículo de número 8 nos fala que devemos nos apropriar dessa lista para que não, for, não sejamos infrutuosos. Ou seja, possamos cumprir verdadeiramente a nossa vontade. Falando mais especificadamente agora do versículo de número 6, eu vou pedir permissão aos professores que já pregaram, principalmente Reverendo Vladimir, que falou sobre domínio próprio e perseverança, para voltar um pouquinho a esses conceitos. Quando falamos de domínio próprio, a palavra grega que foi utilizada aqui é ekigrateia. E é interessante esse termo porque, na realidade, Aristóteles é que definiu esse termo. Na realidade, ele divide, Aristóteles dividia a vida em quatro fases, quatro etapas de vida. A primeira era a acolasia, onde a razão, a razão ela se acha subjugada, pela paixão, ou seja, é aquela pessoa que não pensa, ela vive pelo coração e tenta fazer a vida dela da forma que puder, ou seja, a razão não existe. O segunda fase é a acrasia, a razão começa a lutar contra a vontade, contra a paixão, mas ela ainda não consegue vencer, a paixão ainda consegue ter a melhor, ou seja, foi uma luta perdida. E aí a terceira fase é a ecrateia, que é justamente o termo que foi utilizado aqui como domínio próprio. Nessa fase, a razão continua lutando contra a paixão, mas ela começa agora a vencer. Ou seja, há uma evolução. No primeiro, na primeira fase, a paixão consome a pessoa. Na segunda fase, a razão começa a bater na sua, na sua mente através do Espírito Santo e começa a querer não fazer mais a vontade da paixão, mas ainda não consegue vencê-la. Na terceira fase, que é a Eccrateia, já começamos a conseguir, pela razão, dominar nossas paixões, ou seja, nossas vontades carnais. E é interessante que a não é a última fase. Ela, a última fase é, é só Fossume, onde a paixão está totalmente subjugada pela razão. Ou seja, quando falamos de ter domínio próprio, não quer dizer que nós não cometemos mais pecados. Na realidade, o que quer dizer é que a nossa consciência, movida pelo Espírito Santo, agora nos dá a oportunidade de vencermos a nossa paixão. Apesar que, em alguns momentos, o pecado vai vencer em nossa vida. Mas, mesmo assim, temos essa consciência e sabemos que podemos lutar contra ela. Podemos lutar e vencer, porque é isso que nos garante a palavra de Deus. Apesar de não termos o domínio completo disso. O outro termo também que foi falado aqui foi sobre perseverança que é a segunda, segunda virtude falada no versículo 6, que é a palavra upomone. É, ela tem um sentido básico para o grego. Ela tem um sentido de coragem, de bravura Perseverança não é passiva. Quer dizer que você consegue suportar as lutas e consegue se manter firme no seu propósito. Ou seja... Quando nós estamos na ecratéia no domínio próprio, nós precisamos perseverar para podermos realmente vencer o pecado. E na sequência vem a palavra que vamos estudar hoje, que é piedade, que é justamente a palavra Eucebeia, já explicada pelo reverendo Maurício, que só fez complicar um pouquinho a minha, a minha função hoje aqui. Mas para falar sobre Eusebia, eu gostaria de falar que para os, para os gregos existia um exemplo de Eusebes. Eusebes seria a palavra, Eusebia seria o substantivo e Eusebes o adjetivo. Então, para eles classificarem uma pessoa, Eusebes, eles tinham um exemplo. E esse exemplo era, era Sócrates. Para eles, foi dos gregos que existiram, era aquele que foi uma pessoa mais Eusebes. Xenofonte, um discípulo seu que escreveu vários tratados, vai descrever como Aristóteles, porque Aristóteles, perdão, porque Sócrates podia ser chamado de Eusebes. Ele escreveu dessa seguinte forma. Era tão piedoso e tão devotamente religioso que não queria dar um passo algum sem a vontade do céu. Era tão justo e reto que nunca causou nenhum mais insignificante prejuízo à pessoa alguma. Era tão temperado que nunca preferiu o mais fácil ao melhor. Era tão sensível, tão sábio e tão prudente que nunca se equivocou ao distinguir o melhor do pior. Essa é uma pessoa que, para o grego, significaria uma pessoa que tem Eusebéia. Ora, se nós traduzimos como foi feita a tradução do Reverendo Maurício, e vemos que a palavra é né, que na, na sua, se só fizermos uma, uma tradução literal, ela tem duas partes. A primeira parte é eu, que quer dizer bom, e a segunda parte justamente vai falar sobre o culto. Então, ou seja, é um bom culto. Por isso, a tradução do Reverendo Maurício, que piedade ou é a virtude que lhe permite apresentar o culto ao Senhor que lhe é devido. Mas nós percebemos também que Eusebia, ela tem uma outra característica. Na realidade, ela não tem uma direção única. Ela tem duas direções, que não contradizem o que o reverendo Maurício falou. Porque ele falou para nós que a lei de você ter que prestar o culto que é devido a Deus, você tem que fazer da sua vida um eterno culto. Então, quais são as duas direções que Eusebêa nos traz? A primeira, adora corretamente a Deus e lhe dá o que lhe é devido. E a segunda direção, serve corretamente a seus próximos e lhe dá o que a eles é devido. Irmãos, fomos conclamados aqui na hora da, do ofertório de estarmos vendo as fotos do ímpar. E o ímpar foi só um exemplo de como podemos servir ao nosso próximo. Reverendo Maurício, ao chamar a música que foi tocada um pouco antes, da, no momento de, de ofertório, ele nos fala do exemplo do bom samaritano. Nos fala daquela pessoa que quer realmente servir a Deus, servindo o seu próximo. Se nós pudermos buscar um exemplo, um primeiro exemplo, podemos falar do apóstolo Paulo. Paulo se considerava um devedor. E a pergunta é, devedor de quê? Precisamos parar e analisar um pouco a vida de Paulo. Paulo é um homem que foi instruído, estudou aos pés do maior dos mestres fariseus que existia. E ele estava pronto e conhecia a palavra de Deus. Ele sabia e conhecia e tinha certeza no seu coração que o Messias viria. E ele, ao ver cristãos falando que Jesus Cristo era o Messias esperado, que ele era o verdadeiro Deus, esse homem se revolta. Ele sente seu coração de armadura, de armadura e resolve, então, é, lutar contra esses homens que estavam fazendo essa heresia. E ele estava a caminho de Damasco, naquela estrada, para poder realmente não ser piedoso. No sentido mais normal que nós conhecemos a palavra. Ele estava com cartas para poder levar presos todos aqueles que falassem que Cristo Jesus era o Messias. Que era o verdadeiro Filho de Deus. E eis que no caminho nos conta Atos, ele vê uma grande luz. e Isso é derrubado do seu cavalo. E ao perceber aquela luz, ele fala, quem tu és, Senhor? E Jesus fala, eu sou Jesus Cristo, aquele que você persegue. E aí, naquele momento, aquele homem que fica cego, é levado a Damasco, e fica durante um período meditando sobre aquilo que ouviu de Jesus Cristo, ele percebe que agora tudo aquilo que ele tinha aprendido em toda a sua vida, como estudante, como a sua preparação de mestre, passa a fazer sentido. E a partir do momento que ele faz sentido para ele, ele percebe que o próprio Deus se fez carne e desceu da sua glória e para poder estar conosco e fazer aquilo que nenhum de nós poderia fazer, que era se sacrificar naquela cruz. Naquele momento, ao ver o que Deus tinha feito por ele, ele começa a se sentir um devedor e não podemos pagar a Deus. Não há nada que nós possamos fazer na nossa vida para pagar aquilo que Jesus Cristo fez por nós. E ele descobre, então, a sua missão. Ele descobre que para fazer realmente valer um verdadeiro culto ao Senhor na sua vida, adorar a Deus, mas servir ao próximo, ele precisava pregar a palavra de Deus para que outros não fossem enganados como um dia ele foi. E falar da vida de Paulo seria desnecessário nesse momento, porque sabemos todo o trabalho que ele fez. Se hoje estamos aqui... Vontade do Senhor, do Espírito Santo, mas instrumentalidade, principalmente de Paulo e dos doze apóstolos. Achei interessante, Timothy Keller, voltando a ele, fala que só havia um professor e doze alunos naquele seminário. Mas que professor maravilhoso, que hoje transformamos em milhões e milhões. Somente através da vontade do Espírito Santo é que podemos realmente falar de Eucebeia porque para podermos realmente seguir essas duas direções, é necessário que nós possamos modificar a nossa vida. Pela oração do reverendo Vladimir fez, e que todos, praticamente toda a igreja veio à frente, e pelo louvor que cantamos no momento de ofertório, eu gostaria de dizer aos irmãos que talvez nós também possamos um dia sermos eusebes. Precisamos buscar esse processo em nossa vida, porque é isso que o Senhor quer de nós. Que nós verdadeiramente sejamos piedosos. É, não havia muitas pessoas hoje na classe de escola dominical. Eu falei isso na semana passada e falo novamente hoje, com muita tristeza. Porque a aula hoje foi tão boa tão boa que eu falei para o presbítero Ivo: se eu não tivesse preparado o sermão, você teria me salvado. A sua aula teria sido um sermão. Porque falamos sobre santificação falamos da necessidade que nós precisamos ter de entender esse processo. Porque quando fomos convertidos pelo Senhor, quando fomos salvos pelo Senhor, esse processo foi monergista. O que quer dizer isso? Não depende da nossa vontade. Somente a vontade do Senhor atua na nossa vida através do Espírito Santo para que a salvação aconteça. Porém, para que nós possamos ser Eucebes, termos Eusebia na nossa vida, precisamos ter uma caminhada e essa caminhada se fala sobre santificação. E o processo de santificação, ele não é mais monergista, ele é sinergista. A ação do Espírito Santo está acontecendo na nossa vida, porém também tem que haver a nossa vontade de caminharmos na presença do Senhor. Paulo, ao decidir aceitar Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, e ter os seus, as escamas dos seus olhos tiradas e voltar a enxergar, e dessa vez enxergar verdadeiramente, ele resolveu viver da sua vida de forma de Eusebéia, com piedade. É até interessante se nós pegarmos essa palavra numa carta específica de Paulo, 1 Timóteo, a quantidade de vezes que, ela fala, que ele fala sobre piedade, Eusebéia. É uma carta curta, tem seis capítulos. Porém, no capítulo 2, versículo 2, ele usa a palavra piedade. Capítulo 3, versículo 16, ele usa a palavra piedade. Capítulo 4, versículos 7 e 8, ele usa a palavra piedade. E no capítulo 6, nos versículos 3, 5, 6 e 11, o assunto dele para Timóteo era falar sobre Eusebéia. A necessidade de Timóteo de ter realmente esse convívio com Deus nesses dois caminhos. Adorar o Senhor verdadeiramente, mas também servir ao seu próximo. Gostaria de convidar os irmãos, nesse momento, a ler comigo Marcos capítulo 12, versículos 28 a 31. Diz assim a palavra do Senhor. Chegando nos dois escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, o principal, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Irmãos, o próprio Mestre Jesus nos dá a fórmula para podermos ter Eusebeia, a verdadeira piedade em nossa vida. E mais do que nos mostrar na palavra, ele nos mostrou no seu exemplo. Porque se nós podemos ser Eusebes, podemos ser piedosos, é porque temos um exemplo maior. O exemplo de Paulo pode pode nos contagiar, sim, porque Paulo nos diz que nós podemos ser imitadores dele, porque ele é imitador de Cristo. Mas nós temos o exemplo de Cristo Jesus para nos mostrar o que é a verdadeira Eusebéia. Jesus Cristo, em nenhum momento, deixou de adorar a Deus. Nem mesmo no momento mais difícil da sua vida, onde as lágrimas que ele escorreu foram de sangue. Ele deixou de fazer a vontade de Deus e de prestar a ele o verdadeiro culto. Ao mesmo tempo, ele se fez carne por nós, para servir ao próximo. Ele ao entrar em Jerusalém, ele chora e fala, ah Jerusalém, quantas vezes quis colocar você debaixo das minhas asas, como uma mãe, uma, né, uma ave coloca os seus filhotes, mas pela nossa dura serviço, por estarmos afastados do Senhor, não foi isso possível. Mas Jesus, mesmo assim, mesmo com as nossas falhas, com os nossos erros, a pequenez da nossa fé, com a nossa dura serviço, Ele cumpriu a, sua vontade, a vontade do Pai. Ele prestou até o final, até a sua morte, na morte de cruz, a verdadeira piedade, a verdadeira eusebia E nos convida, através do seu exemplo, a fazermos hoje isso aos nossos irmãos. Jesus completou tanta a sua missão que ele pôde fazer uma oração, e essa oração, assim além de falar muito ao meu coração, ela tem sido aqui desse púlpito repetida várias vezes, e eu convido a você, depois, com calma, olhar o Evangelho de João, capítulo 17, porque ali nós vemos o que Jesus fez por cada um de nós, ali vemos que ele abriu mão da sua glória, mas ele diz que agora, pai, eu posso voltar para a glória que um dia que tu me deste, porque a tua missão, aquilo que tu me fizeste fazer, já está cumprido, Eis que eu vou morrer por essas pessoas. Eis que eu vou derramar meu sangue por elas, para que elas tenham vida e vida em abundância. Mas ao mesmo tempo, preocupado com o próximo, ele também ora, pedindo que o Espírito Santo esteja conosco em cada momento. Não que nós saímos do mundo, que a nossa missão é aqui, mas que ele possa nos proteger, para que nós possamos vencer, e possamos realmente ser sal e luz lá fora. Que nós possamos realmente ser eusébios piedosos. Irmãos, talvez esse assim, não temos como escolher o um melhor termo para podermos falar sobre a palavra de Deus, nenhuma passagem nenhuma, nenhuma palavra específica, mas hoje eu gostaria de destacar essa palavra talvez essa sequência que foi colocada do domínio próprio a perseverança ela mostra e vem na sequência a piedade não foi por acaso, há uma gradação Nessa sequência Não que ela só possa ser conseguida Se cada um dos passos for seguido Mas ali naquele versículo específico Temos o domínio pró próprio E Nos permite realmente adorar, Adorarmos a Deus Porque Podemos ouvir o Espírito Santo falando ao nosso coração Da sua verdadeira vontade Podemos ser perseverantes Porque Podemos lutar contra tudo e todos Que falam contra a palavra de Deus é isso que vai nos levar a ser, num momento seguinte, piedosos. Por isso precisamos, irmãos, refletir na nossa vida e pensar como essa palavra, como exemplo que foi nos dado através de Paulo, mas um exemplo maior de Cristo, nos leva a realmente a adorá-lo de verdade. Oramos para que o Senhor verdadeiramente reine no nos nossos corações, e nós façamos a sua vontade, e a sua vontade é essa que possamos adorá-lo verdadeiramente e que possamos servir ao próximo. E servir ao próximo, meus irmãos, são tantas formas. Eu queria fazer um desafio nesse momento. É, você pode olhar para o lado. Olha as pessoas que estão à sua volta. Dá uma circulada aí, olha as pessoas. Né? Tem, um, tem um livro que fala assim, onde está o óleo Não sei quantos conhecem. Tem sempre um bonequinho no meio da multidão né? e você tem que achar esse bonequinho que é o óleo tenho certeza que se você foi um pouco criterioso nesse momento, você percebeu que há muitos irmãos que não estão aqui no culto nesse momento. Dá mais uma olhada, pensa nas pessoas que estão sempre à sua volta. Vê quem está faltando. Se queremos verdadeiramente ser piedosos, podemos hoje, depois do almoço talvez, ou até antes, ligar para essa pessoa que está faltando do nosso lado. E perguntar para ela se ela está com algum problema e dizer que ela fez falta hoje. Dizer que apesar do pregador, a palavra foi pregada e que ela perdeu. Mas falar para ela que vai ser gravada, eu espero que esteja sendo gravada, que ela vai poder ouvir. Mas que nós precisamos, como irmãos, olhar para o nosso próximo e cuidar dele. Muitas vezes pensamos que servir ao próximo é dar dinheiro, trazer o alimento, mas uma oração, uma palavra... Muitas vezes é mais importante e vai falar mais alto que tudo. Porque nós servimos ao Deus, que é Senhor, dono de todo ouro e toda prata. A obra dele não vai deixar de ser feita nunca. Mas ele quer que essa obra seja feita por nós. A palavra nos fala que os anjos clamaram por essa missão. Mas foi confiada a nós. Quem recebeu o ídio foi eu e você. Na oração em João 17... Jesus está orando para que eu e você façamos a obra. E Ele sabe que a obra dEle será feita. Conosco ou sem nosco. É uma escolha nossa. É uma escolha queremos ser verdadeiramente piedosos ou não. Que possamos refletir. Que possamos verdadeiramente adorar o Senhor. Que verdadeiramente o nosso próximo possa realmente ter o nosso cuidado. Que Deus abençoe a igreja.